0: O curar o trauma, quando a gente pensa no curar um trauma, a gente está entendendo que eu vou me regular e vou tirar um aprendizado daquilo. Ah, ok, então eu tiro algum aprendizado? Eu tenho algum cuidado que eu posso passar a ter a partir disso? Ou não? Oi, gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Segundas 11, vamos aí começar. Quem estiver entrando, tiver alguma pergunta, coloca aí nos chats, Uh, eu vou começar, aproveitando, é, enquanto não chega nenhuma outra pergunta, começar é, respondendo um questionamento que fizeram a respeito de uma fala da live passada, né? Que eu falei de evolução do processo de psicoterapia. Talvez evolução não tenha sido é, a melhor palavra. Talvez se eu reenquadrar com a palavra desenvolvimento, né? É, ou desenvolvimento científico de última análise, em última análise, né, talvez seja uma forma mais correta de eu falar sobre isso. Né? Então, a, a pergunta, a, a, o comentário da pessoa foi, eu acho muito estranho essa fala de, é, de evolução, né? É porque eu coloquei as terapias de base cerebral como a evolução do processo terapêutico. Então, vamos fazer esse reenquadramento e entender isso como um desenvolvimento. Certo? Por quê? Se nós estamos falando de ciência, qual que é o processo natural? O processo natural, quando eu estou falando de ciência, é que o conhecimento se acumula em cima do conhecimento. Certo? O processo científico tem a ver com isso, com eu desenvolver um determinado conhecimento e, a partir desse conhecimento, eu desenvolvo novos conhecimentos e, a partir desse conhecimento, novos conhecimentos. Então, se a gente pegar os clássicos da psicologia, né, é, Freud, Lacan, Moreno, Skinner é, é, e tantos outros, Rogers, Reich, é, Jung, né, eles, eles construíram muita coisa, mas mesmo esse, esse conhecimento que eles construíram foi com base em outros conhecimentos, muitas vezes vindo da própria é, filosofia, às vezes da medicina... Né? É, ou, às vezes, até de outros teóricos precursores da psicologia, né? mas que, que ainda era um processo ainda bastante inicial. Então, eles não construíram aquele conhecimento do nada, eles construíram aquele conhecimento a partir de um conhecimento prévio. E todo esse desenvolvimento e todo esse conhecimento que foi desenvolvido por eles e a partir deles, também vai se somando. Então, a hora que eu coloco que a neurociência vem trazer mais conhecimento, somar mais camadas de conhecimento a esse processo. Né? Então, seria, se eu quiser fazer um paralelo com a medicina, né, para ficar aí um pouco mais, talvez um pouco mais didático, quando, quando meu avô era médico, não tinha exame de imagem, né, raio-x era uma coisa muito rara, e era só raio-x, assim, e não era acessível. Então essencialmente não tinha exame de sangue, não tinha nada de, desses exames laboratoriais ou tinha alguns precursores desse processo. Então todo o diagnóstico ele era feito com base no conhecimento clínico e na avaliação clínica do paciente. Com o desenvolvimento da medicina foram entrando os exames de imagem, os exames laboratoriais, isso tudo foi enriquecendo o processo diagnóstico. Né? Mas... O bom olhar clínico, o treino o clínico nunca deixou de ser importante. Então, um médico que quer avaliar só com base nos exames... Né, vai fazer um diagnóstico ali meio capenga, se ele não considera, na verdade, né, os médicos estão ali diante do, mesmo que atualmente, por exemplo, online, eles estão ali fazendo é, uma avaliação clínica, tanto que a, arriscaria dizer que uma das grandes resistências do CRM né, em liberar os atendimentos online de medicina é a importância do exame clínico. É, então, os exames laboratoriais e de imagem, eles vêm agregar, e aí a neurociência na psicologia é a mesma coisa, ela vem agregar conhecimento, ela vem agregar possibilidades, tanto de entendimento quanto de resolução nos processos terapêuticos. Né? Então, eu não estou querendo dizer que o que tem base em neurociência é melhor ou pior, mas... Traz uma camada nova de conhecimento que vai favorecer, mas é somada à camada de conhecimento anterior. Então, só para ajustar essa fala lá da, da semana passada. Bom, então vamos lá. Estamos falando de curar o trauma sem psicoterapia. Então, a psicoterapia vai transformar o trauma em um aprendizado. Então, eu sofro um acidente de carro e... Paro de dirigir e não consigo voltar a dirigir depois disso. Ou eu simplesmente sofro esse acidente e não paro de dirigir, mas eu começo a dirigir com muita ansiedade, eu fico muito tenso. E essa tensão, na verdade, acaba esse estado hiper-alerta, que a gente vai chamar, né? De estar ali o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer. Será que eu prestei atenção? Será que eu não prestei atenção? Isso tudo vai, na verdade, tirar a minha atenção, atrapalhar o meu processo de atenção. É, o curar o trauma, quando a gente pensa no curar um trauma, a gente está entendendo que, ao invés de eu ou ficar bloqueado, por exemplo, parando de dirigir, ou ficar super ansioso na hora de dirigir, hiperativado, eu vou me regular e vou tirar um aprendizado daquilo. Então, ah, não, eu não tive culpa nenhuma, foi, sei lá, um cara que atravessou o sinal vermelho. Né? Ah, ok, então, eu tiro algum aprendizado? Eu tenho algum cuidado que eu posso Passar a ter a partir disso? Ou não, né? Ah, não, eu atravessei é, no sinal amarelo. E aí foi uma moto que entrou no sinal antes, tipo... Né? Antes do sinal ficar efetivamente verde para ele, porque motoqueiro adora fazer isso. Eu falo como motoqueiro porque eu também adoro moto, tenho moto e ando de moto. E às vezes a gente comete esse tipo de gafe mesmo e a gente vê isso é muito comum. Ali no trânsito, né? o, o sinal, dá, dá o sinal de que vai fechar, o cara que vai abrir já sai. Né? Então, ah, então não, então peraí, deixa eu ser mais cuidadoso com o sinal amarelo. Sinal, semáforo, N nomes aí ao redor do Brasil, né? Então eu tiro um aprendizado, ó, oh, então, amarelou D, de, deixa quieto, não, não vale a pena correr o risco, não, né? não tô tirando ninguém da forca para precisar correr tanto. Então esse seria o aprendizado, a gente consegue isso sem psicoterapia? Eventualmente consegue, tem pessoas que passam por situações traumáticas e não se traumatizam por conta disso. Então tem pessoas que passam, vou continuando no exemplo do acidente de carro, tem pessoas que passam por um acidente de carro e continuam dirigindo e naturalmente ficam mais cuidadosas né, com esse processo. Vou, vou trazer até um exemplo de novo. Quando eu ainda estava na faculdade, eu já tinha moto e uh, eu tive um primeiro tombo ao ultrapassar pelo lado correto. Ah, então, eu estava certo, a pessoa não estava dando sinal, a pessoa me fechou e me jogou no chão. Isso se repetiu três vezes. Né? É, todos os acidentes tranquilos, de baixa velocidade e tal. Eu virei, tipo, tem um padrão aí. O que, que eu não aprendi com isso? Né? Então, eu acabei aprendendo que as pessoas fecham a moto se a moto ultrapassa pelo lado certo. Se elas passam pelo lado errado, elas, os motoristas de carro também fecham a moto se ela passa pelo lado errado. Então... O que eu acabei aprendendo é que, na maioria das vezes, a pessoa que está dirigindo o carro não vê o motoqueiro. Então, ela fecha a moto porque, na maioria das vezes, ela não viu. E essa foi a fala das três pessoas que me jogaram no chão de moto. Então, eu comecei a ser mais cuidadoso nesse sentido de ultrapassagem de um carro por, é, é, às vezes, sinalizando, às vezes... É, é, tentando ter uma maior clareza e uma certeza maior de se a pessoa está visualizando ou não. Então, em vez de eu ficar traumatizado, eu aprendi a ser mais cuidadoso, né? E aí já tem muitos anos, aí a gente não diz quantos, né? É, mas já tem muitos anos que eu continuo dirigindo moto e que eu nunca mais sofri um acidente. Depois desses três que foram relativamente próximos um do outro ali, no máximo com a distância de um ano de um para o outro, né? Então, isso é, é curar de um trauma. Agora, se eu realmente entro em um processo traumático, significa que eu não tenho ali à minha mão os recursos necessários para superar aquela situação. Entende? Então, a chance de eu conseguir fazer isso sozinho, se aquilo já se tornou um trauma, é muito pequena. Por quê? Porque, se eu pudesse, é, se eu tivesse o recurso ali para poder resolver aquilo sozinho, eu já teria resolvido, eu não teria entrado em um padrão traumático. Eu, de repente, poderia apresentar uma é, resposta aguda de estresse ao trauma que é aquilo que vem nos primeiros meses depois de um evento traumático, mas aquilo se dissolveria, traria um aprendizado e não se consolidaria como um trauma. Se fica consolidado como um trauma, significa que eu não tive os recursos, recursos muitas vezes internos, mas também muitas vezes esses recursos sociais. Por quê? Porque somos seres sociais, então as pessoas à nossa volta, né, então a gente sofreu um acidente, todo mundo vem, ah, é isso que isso que dá, querer andar de moto, fica andando de moto, vai sofrer acidente, daqui a pouco você morre, e não sei o que e tal, isso vai atrapalhar o meu processo de transformar aqueles acidentes em um aprendizado, né, agora, se eu tenho pessoas ao meu redor que me escutam, olha, não, mas, nossa... Você sofreu outro acidente? O que, que aconteceu? Ah, será que... E a pessoa, por exemplo, me ajuda a questionar, me ajuda a olhar para a situação de uma forma... É... sem buscar culpado, sem buscar é, é... justificativas, mas querendo entender o que, que poderia ser feito para melhorar a situação. Então, esse é um contexto social que vai me ajudar a superar um trauma. Mas se aquilo virou um trauma, é porque nem eu encontrei dentro de mim os recursos, nem o meu ambiente social me trouxe recursos favoráveis para que eu pudesse superar aquele trauma sozinho ou com os meus recursos sociais. E aí aquilo se estabiliza efetivamente como um trauma dentro do meu sistema. Então, voltando à pergunta, é possível eu me curar de um trauma sozinha, sem psicoterapia? É possível, mas... Em geral, se aquilo, é, se isso vai acontecer, isso vai acontecer próximo do trauma. Então, eu vou ficar relativamente traumatizado com uma determinada coisa, vou passar aquele período inicial de estresse, vou aprender alguma coisa e vou superar. Se isso não acontece ali no início, é mais difícil eu conseguir superar isso sem uma ajuda externa. Agora, a única ajuda é a psicoterapia? Não, a psicoterapia e especialmente as terapias de trauma que é onde nascem as terapias de base cerebral, elas vêm trazer uma, esse potencial de reorganizar, de ajudar o cérebro a reorganizar. Então elas vão ser mais eficazes nesse processo de transformação. Do que eu tentar resolver isso sozinho. Percebe? Por quê? Porque eu fico batendo ali a cabeça... Né, na parede. Por quê? Porque se sozinho eu pudesse resolver, eu teria resolvido ali talvez até uns seis meses depois do trauma. Né? Pegando aí é, números médios, tá? Mas passou de seis meses eu não resolvi sozinho, eu não resolvi com os recursos que eu tenho, é importante eu buscar mais recursos. E a psicoterapia, especialmente a psicoterapia de trauma, ela vai ser mais eficiente, mais eficaz, porque ela é direcionada para aquele tipo de tratamento, para aquele tipo de trabalho. Com isso, então, vou fechar aqui mais essas segundas 11, né? A gente se vê na próxima segunda. Essa segunda feriado, o movimento um pouco diferente, a internet um pouco zoada, né? É, mas semana que vem, estamos aí de volta, segundas 11, respondendo mais perguntas aí do pessoal e dúvidas da galera. Um grande abraço e até lá!